Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skrække og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal vi se menneskesønden komme i en sky med magt og meget herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte det med en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I, at jeg selv at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser det ske, at Guds rige er nær. Sandelig, siger jeg jer. Ja. Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i akt, så jeres hjerte ikke sløves og sviger drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrke til at undslippe alt dette, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Det er morsomt at have fået lov til at prædike den næstsidste søndag i kirkeåret, altså for tre uger siden. Fordi der bliver teksten hentet fra begyndelsen af Lukas evangeliet kapitel 21. Og her der er vi så bare kommet nogle vers længere hen. Så ja, det tror jeg aldrig, jeg har prøvet før i mit liv at stå her de her to dage, så det synes jeg var en spændende ting. Og til dem, som der ikke lige kan huske, hvad der skete den næstsidste søndag i kirkeåret, så vil jeg bare henvise til podcast og alt muligt andet. Der vil man kunne høre en saftig prædiken. Men øh, bare for at sige, hvad temaet var. Temaet var radikal efterfølgelse, og temaet var enkens skærm. Radikal efterfølgelse. Og på en eller anden måde, så handler det, som Jesus han siger også i dag om radikal efterfølgelse. Så han har tre opfordringer til os, som vi skal passe på at holde i hævd. Han siger, tag jer i akt, så jeres hjerte ikke sløves. Våg altid og bed. Tag jer i akt for, at jeres hjerte ikke sløves eller bliver delt. Tag jer i akt for, at jeres hjerte ikke bliver delt mellem alle de ting, som der kræver jeres hjerte. Sørg for, at jeres hjerte er helt og fuldt i efterfølgelsen af Gud. Våg altid og bed.
I kan sikkert ikke huske meget fra prædiken, når I kommer hjem. Men hvis I kan huske noget, så er det de her tre ting. Tag jeg i akt, så jeres hjerte ikke skal sløves. Våg altid og bed. Når Lukas han skriver om det, der bekymrer os, om havets og brændingers brusen, så kunne man tro, at han var en af klimakrisens fortalere. Altså brændingens brusen, de stigende vandmasser, havets brusen. Men han er mere end bare en klimakrisefortaler. Han er en profetisk røst, der kalder til overvågenhed. Tag jeg i akt, våg og bed. Og Lukas han taler om, at himlens kræfter skal ryste som tegn i sol og måne og stjerner, om angst og rådvildhed og skræk. Han kunne faktisk godt have læst fortiden på Ekstrabladet. Tag jeg i akt, våg og bed. Den gamle testamentlige læsning til anden søndag i advent er fra Isaias kapitel 11. Og der står der, at vores håb ligger i et rodskud fra Isais stup. Over ham hviler Herrens ånd. Visdoms- og indsigtsånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, og fælder ikke dom over, hvad hans øren hører. Han dømmer med retfærdighed. Tag jeg i akt, våg og bed. Jeg kunne godt være kommet med en lang foredrag omkring, hvad himlens kræfter de var på Jesu tid, og hvad der skete dengang, men der er ikke nogen af jer, der levede på det tidspunkt. Selvom jeg, når jeg ser på nogen af jer, kan blive lidt i tvivl. Så derfor så vil jeg tillade mig bare at sige lidt om den tid, vi lever i nu. Hvis Jesus er den, der dømmer med retfærdighed. Hvad sker der så i vores tid, når retfærdighed bliver iblandet malurt? Hvad er det, der fylder mig med bekymringer, når nyhedernes malmstrøm vælter ind over mig? Hvad er det, der kalder mig til overvågenhed og bøn? Jeg synes at have set en bølge over de senere år, der vælter ind over os i dag. Maskeret som forsvar for kristendom og familie, så vokser der en nationalistisk alliance frem i verden. Det er en bevægelse, hvor store statsledere tydeligt står frem. Der er Vladimir Putin, Vladimir Putin fra Rusland, der er Viktor Orbán i Ungarn, og der er Donald Trump fra USA, blandt mange andre. Maskeret som forsvar for kristendom og forvilje, vokser der en nationalistisk alliance frem i verden. 
I Ungarn er civilhjælp til illegale immigranter ulovlig. Det er også ulovligt for hjemløse at sove på gaden. Jeg kunne ikke lade være med at smile lidt, da jeg hørte det, fordi det er jo derfor, de er hjemløse. Altså, de er ikke et sted at sove, men de må ikke sove på gaden. Jeg så ved ikke, hvor de skal sove. Man må heller ikke sove i busser eller i tog. Og EU-midler til brug for asylansøgere bliver indefrosset. I Rusland optræder Vladimir Putin ofte sammen med patriarken af Moskva. Og fem måneder inden invasionen af Krim, så mindede Putin om, at prins Vladimir, ham fra 988, blev døbt på Krim og blev ortodox. Og alligevel synes budene om ikke at slå ihjel, ikke at lyve og ikke at stjæle langt væk. Menneskerettigheder negligeres, politiske modstandere bliver gjort tavser. Og nu er der et navn, jeg har øvet mig på at sige. Anna Politkovskaya, som kritiserede forholdene i Tjetjenien, bliver dræbt. Og bag en smuk tale om kristne værdier skjules foragt for menneskeliv, der gemmer nationalistisk fremmedfjendthed, og der vokser krigs patriotisme. I USA har konspirationsteorier og løgn vundet indpas, og mange kristne ser Trump som deres forbillede, som kæmper mod en sekulariseret elite i et samfund, hvor de ikke længere føler sig hjemme. Trump får støtte af 82 procent af de evangelikale kristne, det er så nogen som os, og 57 af procent af katolikkerne. Ja, det er vores venner. Men man er blind og død for Trumps karakter og fravælger en konsekvent etik for menneskelivets ukrænkbare værdi, hvor man bekæmper dødstraf og fattigdom, racisme, diskriminering og våbenkultur. De her og mange andre fremstår som demokratiets fjender, de undergraver retsstaten, de sætter korruption og løgn i system, de kvæler menneskerettigheder og den fri presse, som i allerbedste fald er en garant mod en korrupt enevælde. Og fælles for dem alle er, at de ikke lytter til bjergprægtens principper eller den barmhjertige samaritanes principper, ikke at gøre forskel på mennesker, men gerne vise barmhjertighed. Gammeltestamentets profeter fordømmer magthavere, der forvansker retfærdighed, som laver korrupte handler, som undertrykker fremmede, fattige, enke og faderløse. Og Jesus han bød os at elske vores næste, mætte de sultne, give tøj til de nøgne og værne om de hjemløse, og følge den gode samaritaners eksempel. Kærlighed, barmhjertighed, generøsitet, respekt og sandhed, og ikke mindst retfærdighed, er det, som der er kendetegnet for Kristi efterfølgere. Når politiske magthavere kidnapper begreberne kristendom, og kristen moral, som politiske mantra, så korrumperes troen 
og kristendommen. Kristendommen er faktisk ikke amerikansk. Ja, det er heller ikke ungarsk. Ja, det er heller ikke russisk. Eller for den sags skyld dansk. Den er universel. Den er global. Og den er grænseløs. Bibelen er heller ikke et dansk dokument affærdet af politikeren og præsten Søren Krav. Bibelen deler ikke menneskeheden op i os og dem, men den dømmer over godt og ondt i et hvert menneskes liv. Det kan være, at du sidder og tænker, at det var godt nok en svater. Nu havde jeg lige håbet, at Putin han overtog Danmark. Eller at Trump blev den næste konge i Danmark. Eller ham der Uban har jeg da også hørt en masse godt om. Men når jeg siger det her, så er det fordi, vi lever i en tid, hvor Jesus han advarer os mod at blive forførte. At vores hjerter bliver sløve. Det er derfor, der er tre ting, vi skal huske i dag. Tag jer i akt, så jeres hjerter ikke sløves. Våg altid og bed. Jesus han kalder os her anden søndag i advendt ind i en pilgrimsbevægelse mod Bethlehem. For i vores inderste og i alt det, vi foretager os og i alt det, vi tænker, at have et møde med Jesus, verdens frelser. Og han kalder os ikke bare til at komme til Bethlehem, men han kalder os ud i den verden, han har skabt. Jeg ved ikke lige, hvor de vise mænd er kommet. Ah, jeg har fået øje på de vise mænd. Jeg håber, at du følger med i de vise mænd, hvor de bevæger sig hen. Og de var lige forbi korset på den ene arm den anden dag. De har bevæget sig rundt i kirken lige siden. Og de vise mænd, de er faktisk kendetegnet ved, at de bryder op længe før, at det er tid. De nøjes ikke med at tage afsted juleaftens dag, men de er brudt op længe før. De bryder op fra det kendte, længe inden virkelighedens realiteter er indtrukket men som sandelig vender tilbage til der, hvor de kom fra. Og jeg er sikker på, at de fortalte om verdens frelser, som de, de havde mødt. Vi lever i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at skælne sandheden fra løgnen. Men som Jesu disciple er vi kaldet til at være salt og lys, til at elske vores medmennesker uanset herkomst, hudfarve og sprog, på samme måde, som Jesus, han elsker verden. Den verden, som der er fuld af de anderledes, de skæve, de mindste, dem, der ikke passer ind. Tag jer i jagt, så jeres hjerte ikke sløves. Våg altid, og bed. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid 
og i al evighed. Amen. Fru Bente vil lede os i karismatisk lovsang. Det er tilladt at stå op. Man må gerne danse på sin plads. Man må også godt blive siddende. Jeg har lige en test. Hvad var det, vi skulle huske? Hvor? Hvor var den første? Ja. Tag jeg jagt. Tag jeg jagt. Bed. Våg og bed. Tag jeg jagt, våg og bed. Ja. Lad os med dig. Apostlen tilhøjelske værmper. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.